0: Con la fotografía podemos encontrar una salida para empoderar a nuestra gente al enfrentar una de las crisis políticas más grandes y difíciles del mundo en la actualidad, así tal cual lo dice Silvana Trevale para describir su trabajo. En este capítulo hablamos de la importancia de contar nuestra historia, usar nuestros privilegios y talentos para darle protagonismo a relatos que quizás en otras circunstancias nadie las hubiese contado dándonos a entender que somos ese alguien que siempre buscamos que cuente y hable de aquellas vidas de las que no tenemos contacto, ya que son esas historias las que nos hacen entender un poco más el mundo en el que vivimos y cómo podemos mejorarlo. Amaste con locura
1: Yo soy Amanda Michelena y yo soy Juliano Ione y aquí hablaremos de todas las situaciones que la vida nos presenta sin juzgar a nadie.
0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Sin Juzgar a Nadie. Les recuerdo que pueden buscarnos en Instagram como arroba sin juzgar a nadie escucharnos en estas plataformas Spotify, Apple Podcasts, YouTube e iBooks. Y antes de empezar este capítulo maravilloso con nuestra nueva invitada, queremos agradecerles a nuestro estudio de diseño favorito, Agüita de Coco, por siempre tenernos una imagen súper creativa que refleja exactamente lo que necesitamos y queremos en todas nuestras plataformas.
1: Hello, Bienvenidos a otro capítulo y es así, gracias a Agüita de Coco, como siempre. Y bueno, nada, en este capítulo estamos como que súper, digamos como que conmovidas eh, por... El tema que vamos a hablar Pero tengo que decir que En esta conversación voy a estar con dos libras Yo soy Aries, yo no sé si eso tenga algo que ver eh, la, invitada o sea que que con nosotras, la invitada que tenemos con nosotras es, Se llama Silvana Trevale Que es una fotógrafa venezolana Radicada ahorita en Londres Y que tiene una historia increíble Bueno, varias para contarnos Bienvenida Silvana Bueno yo tengo que contar primero de que yo conocí a Silvana porque a mí me pasaron su Instagram hace muchísimo tiempo, un amigo mío que se llama Juan Pablo y me dijo, manda ella está en Londres, no sé cómo no la conoces, y luego yo llegué y vi que, o sea, vi que teníamos amigos en común, otros venezolanos en Londres... Y yo le escribí a uno de sus amigos y ese amigo le, escribí, le dije, necesito que me pongas en contacto con ella porque ella, sus fotos son increíbles y se ve súper simpática y no sé qué, y o sea, yo siempre acosadora.
0: Este. Y Amanda, como siempre, haciendo accident accidentalmente acuerdos y conexiones no accidentales. Tengo que
2: decir que fue demasiado random. Yo decía que... Demasiado. que el, 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 Tu amigo, el, yo nunca había hablado con él, o sea, muy pocas, una vez por WhatsApp, y de repente me escribió y yo dije, ¿qué? <risa> pero <risa> agradezco que me hayas escrito y que le hemos conocido, amiga
1: No, yo también, no, y lo peor del caso es que él está un poco como que, Amanda, what the fuck Y yo, yo sé que no tiene sentido, muchas de las cosas que yo hago no tienen sentido Pero esta no es nuestra situación aquí, yo necesito hablar con Silvana porque sí Y luego nos conocimos en uno de sus cafés, restaurantes, slash, eh, que, bueno... Bueno, Silvana es tan, tan, como que tan así Bueno, no sé si no te acuerdas Pero yo sí me acuerdo porque ella me hizo obliga eh, Me obligó a pedir una ensalada Que tenía hummus Que tenía como, no, metieron saddles Oh que my god, ensalada, la bush, no sé qué. claro
2: Oh my god, sí, 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 sí La bush, la bush, en Broadway la Market
1: bush. Es en, bro, en Broadway Market, no me acuerdo Eso fue lo máximo Sí, no, yo me enamoré de ese lugar Yo regresé varias veces ¿Qué pasó ahí, y bueno, nada, Silvana es una fotógrafa que por o sea por lo que ya podrán haber notado la intensidad que yo tenía eh, por conocerla, súper talentosa
2: eh, Bueno, mi, mi vida es un poco, eh, ¿cómo se puede decir? Una montaña rusa, <risa> pero buena montaña rusa eh, Bueno, yo nací en Venezuela, nací en Caracas eh, en 1993, o sea, ya tengo 26 años, lo cual es terriblemente, eh, que me da miedo porque me estoy poniendo vieja y es horrible eh, y bueno, estuve todo, todo, toda mi adolescencia en Venezuela hasta los 17 Que fue cuando me fui para Wisconsin, a Estados Unidos Que mi familia obviamente quería que me fuera del país Por toda la situación del país Entonces, Bueno, ya me, hablemos más de eso Y luego también porque quería aprender inglés eh, Y nada, me fui para allá un año a vivir en un pueblo de 3.000 personas <ríe> Con una familia americana sin saber sin hablar inglés eh, pero nada, de verdad que fue, fue una experiencia increíble eh, Me hizo crecer mucho, obviamente Maduré a los golpes, obviamente e hice eso, luego fui para Miami Estuve entre Miami y Caracas eh, Y de ahí, de, o sea, yo quería estudiar Bueno, al principio quería estudiar, actually Yo quería ser traumatóloga <risa> Yo <a> estudiar medicina, <risa> gracias Yo hice <risa> propéutico de medicina en, en el Benjamin Franklin. En, en, ¿Dónde es que eso? ¿En los Amanes? No, eso no es la Trinidad y en Caracas. Y bueno, definitivamente no era lo que quería hacer. Tengo que decir porque la, la mamá de una, una de mis mejores amigas desde, desde chiquita Cristel la mamá, yo le dije, no, que yo va a ser, yo, yo soy traumatóloga, yo voy a estudiar termología porque no sé qué más. Y me dice, Silvana, olvídate de eso, tú eres un artista. Y yo dije, ay, milagros, que se habla estupidez. Y me dice, Silvana, por favor, te lo juro. Y yo dije, ok, vamos a ver. Y después, como que dije, ay, tiene razón. <risa> como, como, quiero que sí me guste el arte. Entonces, definitivamente o sea, siempre yo me la pasaba tomando fotos desde que tengo oh my god 12 años o sea, siempre llevaba la cámara todos los días al colegio a joder con mis amigas y las, las monjas de mi colegio que yo estoy en el Santa Rosa de Lima me odiaban porque me la pasaba con la cámara tomando fotos estúpidas por todos lados ella estaba que quería, quería estudiar y entre diseño gráfico y fotografía actually y fui para, Estados, para, para Inglaterra porque ten, yo soy italiana y tengo pasaporte italiano y de, de, estoy, decidí estudiar fotografía al final porque, ¿sabes que Me sentía más conectada con la fotografía y de verdad que lo hacía a cada rato, aunque no tenía que, hacer, no tenía que tomar fotos. Pues. Entonces, menos mal que lo hice, gracias a Dios. Me gradué en el 2007. Luego de ahí est estudié en Horsfield, en el norte de Inglaterra, en un pueblito también. Bueno, no, un pueblo, es el the biggest town en in Inglaterra, la, el pueblo más grande de Inglaterra. Pero de definitivamente es un lugar bastante especial. Pero fue chévere, o sea, me encantó. Y luego de ahí me fui para Londres... Hasta ahorita 2020... O sea, dos años... De 2000, perdón, 2017... Al 2000, sí, 2020... Estoy acá... He estado trabajando... Freelance... Con trabajos más comerciales... Pero también... Obviamente siempre cada año... He, he seguido con mi trabajo documental en Venezuela... Que es como que mi trabajo principal... En realidad... Pero sí... Mi trabajo comercial ha tomado una, un protagonismo grande en mi carrera... Estoy constantemente buscando cosas que hacer... Obviamente con esta pandemia... No me ha salido absolutamente nada. Pero sí me han salido oportunidades. De, que tengo unas noticias que pronto estaré compartiendo. Que no las puedo contar porque no es secreto. Pero ya después pronto las van a ver. Eh, que son otras oportunidades. Que con, con otras organizaciones chéveres. Y bueno, ya o se llevaba. Como dije, llevaba dos años. Eh, bueno, tres, tres años ya trabajando como fotógrafo. De verdad, de verdad, de verdad. Bueno, freelance. Como que o sea, siento. Siempre sentí que. Que mi trabajo documental como que tiene muchísimo más, más, se puede decir más denso pues Y obviamente ha sido más exitoso en términos de, de llegar a, a, al público Entonces o sea, y con, con mi trabajo de fashion yo sentía que me faltaba como que esa, esa chispa, se puede decir así que me, Y me encanta trabajar con, con, crea, con creativos, eh, trabajar con musicians, con músicos quería como que expandir esa parte pues Entonces conocí a Daniela benaín que es una de mis mejores amigas Que la conocí hace muchísimo tiempo en Venezuela y resulta que se vino para Londres a hacer un MA en Central Saint Martins. Y yo la ayudé to en todo su año, estuve con ella eh, tomándole fotos para todos sus proyectos. Y de verdad que o sea, me, como que me uní al Masters, al MA, sin yo estar en, el, en un Masters que, que ella estaba haciendo. <risa> Entonces, ella me recomendó que, que aplicara al Masters. Y yo dije, o sea, jamás voy a entrar porque o sea mi, mi portafolio tenía trabajo de Fashion, pero era mayor, mayoritariamente documental. Pero resulta que al, a mi tutor, Adam, le encanta mi trabajo documental, así que al final quedé en el máster. Estoy ahorita, ya estoy en el segundo term del máster, y definitivamente o se ha visto que, que he logrado como, se puede decir como combinar mi trabajo de fashion con mi trabajo documental. Ya como que estoy llegando más a donde quiero llegar, estoy dejando atrás trabajos que, que dan dinero, pero al final no, no es lo que quiero hacer, pues trabajos muchísimo más comerciales que no, no me llenan. Y definitivamente, o sea, creo que fue lo mejor que he hecho en realidad hasta ahora. Y nada, me, me ha ayudado mucho... A como que entender más mi trabajo Porque siempre, o sea, estoy, ahorita estoy como con una, no, una una lucha Pero estoy como que entendiendo por qué O sea, yo siempre, cada vez que trabajo con personas Siempre como que trato de <ríe> suena, suena horrible, pero o sea, desnudar No desnudarlos, pero me gusta la piel desnuda O sea, me encanta la piel Y más que todo el sol O sea, siempre tengo como que esa Me encanta esa estética eh, Siempre estaba como atada a esa estética Y siempre lo buscaba, aunque trabajaba con modelos En trabajos de fashion que tienen que usar fotos O sea, que, que tienen que usar ropa y yo, cónchale Entonces, eh, estoy como que entendiendo por qué estoy tan atraída a la piel de, lo, de, de, de los modelos, o de las personas con las que trabajo, y es porque... O sea, yo de toda mi vida, toda la vida que crecí, yo estuve... O sea, yo crecí en Caracas, pero también mi familia tenía una casa en, en Río Chico, en Maporal, en un pueblito mínimo, y yo me la pasaba todos los fines de semana allá con mi abuela, y siempre estaba en la playa. Yo tenía mi grupito de amigos allá que siempre estaba con ellos, y obviamente, es un, es un, es un pueblo donde la clase es bastante baja, económicamente hablando, de las otras personas, de mis amigos, de las familias de mis amigos, y como que ahorita estoy en, empezando a entender de que, obviamente, yo tenía, tengo la burbuja en Caracas, la burbuja económica feliz de que no mi familia, gracias a Dios, no hemos, no hemos pasado crisis graves, siempre obviamente, todo el mundo ha sido afectado por la por la situación de Venezuela, pero obviamente los problemas son muchísimo menores al tener recursos para poder you know, solucionarlos. Siempre me la pasaba en Caracas, pero también como que rompía la burbuja al ir a pasar esto, este tiempo en, en este pueblo, pues con mis amigos que como digo tienen, no tienen las oportunidades que yo tuve y que tengo. Entonces como que siento que al tener, al yo crecer en eso, en, con ese, ese gap entre mi burbuja en Caracas y la realidad que, que yo viví, no, no, no por mí mismo, con mi familia, pero lo, 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 fue, lo pude ver bastante cerca, a través de, de mis amigos en, allá, y todavía puedo ver, eh, y eso fue como que que eso fue como que la manera en que yo hago todo el trabajo que hago ahorita, o sea, definitivamente como que me siento atada buscando esa, esa juventud que tuve cuando era niña esa felicidad que tuve con mi, fa con mi familia y con mi con mis abuelos y siempre todos mis amigos allá estaban sin camisa <risa> o sea, estaban siempre porque hace demasiado calor nunca nunca tenían obviamente eh, sin camisa y shorts entonces o sea, yo como que estoy entendiendo de que yo intento recrear esa, esa, esa infancia que tuve a través de los, de los chamos con los que trabajo
0: ahorita. También tratando de comunicar la rabia que siento con, con lo que está pasando en Venezuela. Me parece genial que has ido por la fotografía. Porque realmente cuando uno hace algo por hobby, uno deja como de pensar que eso puede ser realmente un trabajo serio. Entonces es como que ah, lo voy a mantener en hobby. Y, y como es algo artístico, o en Venezuela la fotografía, o el diseño, o el arte como tal lo hemos hablado en otros podcasts, no está muy explotado que digamos, eh, no es algo que nos meten en la cabeza como que, ah, bueno, puedes ser artista realmente. Entonces, eh, explotar todas estas habilidades que tú tienes, que me estás diciendo que haces fotos desde los 12 años, o sea, realmente es algo que nació contigo. Entonces, se te da naturalmente y me parece increíble atar las dos realidades de estar en una burbuja económica y luego también salir y darte cuenta por ti misma que hay otras realidades que no son las que tú vives eh, gracias a que obviamente tus papás tienen una posición económica buena y es algo que se agradece porque realmente uno pudo tener las oportunidades y no solo las oportunidades económicas para crecer sino también las oportunidades para ver otras situaciones y otras realidades y eso es algo muy importante entonces tú estás diciendo que realmente todas estas historias que tú cuentas a través de la fotografía es básicamente esa búsqueda de, de la juventud y, y la rabia y, y el dolor de lo que está pasando en Venezuela Entonces queríamos saber como un poquito sobre ese trabajo y sobre el storytelling que haces
2: Mi manera de trabajar es como entender por qué hago el trabajo y, y por qué lo llevo a cabo de la manera en que lo llevo a cabo O sea, siempre o sea, entendí que la rabia que siento por lo que pasó en Venezuela es lo que me llevó a mí como que ya va, o sea, te, o sea, tengo que hacer algo por mi país Porque yo estoy aquí en, en Inglaterra, pasándolo, tener una vida bellísima Porque de verdad que tengo que decir que tiene una vida muy, muy, muy bella Y, y veo lo que está pasando en Venezuela y es como que, conchale, o sea, ¿por qué? Eh, y es como que una manera de yo sentirme que estoy haciendo algo por mi país Y también usando como que mi, la única herramienta que amo y que... El, que logro de verdad comunicar lo que siento pues Entonces, de, o sea, me, como que eh, Explorando el hecho de que Al yo irme de Venezuela e irme a Wisconsin Yo dejé como que esa niña joven Allá inocente, obviamente me graduó Nos graduamos del colegio y estamos felices Y todo, como digo, la burbuja que yo tu, que tengo Y que tuve, y luego de ahí fue como que Me fui y maduré pero fue como una, una, una maduración demasiado como brusca, se puede decir así. Como que fue como que, a, tienes que madurar porque estás en un país que no conoces, con gente que no conoces y estás viviendo en una casa que no conoces. Entonces, o sea, fue como que un cambio muy fuerte para mí siendo eh, criada como hija única. Yo tengo a mi hermano, pero yo fui criada como hija única. Y, y se puede decir que soy un poco mal criada a veces. <risa> pero no mala, sino un poquito mal criada. Eh, entonces, X, el punto es que yo a través de de la juventud en Venezuela estoy como que buscando una reflexión una eh... estoy como que en la constante búsqueda de 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 reflejar de mi es de reflejar a mí a mí a, a yo joven a yo niñita y también sabéis que lo que me interesa en la juventud es el hecho de, es esa como que esa constante transición que ellos o a sea, que ellos pasan entre su inocencia y como que Dar, dar, darse cuenta de la, de la situación que están O sea, en un país que no tienen oportunidades Que no, que se quieren ir, que se quedan Y tienen que, no sé cómo hacen Es eso, o sea, es como que es, en realidad eso es lo que me interesa Porque es, al mismo tiempo Comunico lo que está pasando en Venezuela Desde mi punto de vista, que es como lo veo yo Y también exploro también esa parte Como que esa transición que yo pasé Que de verdad me marcó muchísimo Que es lo que dije cuando dejé a Venezuela y, y, y me fui para Wisconsin y todo eso o sea, dejar mis raíces, dejar, dejar esa parte donde uno se siente más cómodo, su comfort zone.
1: No, me parece increíble, eh, Silvana, porque pienso que eh, nosotros como artistas incluso creo que tenemos como que ese común siendo venezolanos que queremos sacar o de una manera catárquica todas esas emociones, experiencias y sentimientos que, que vivimos tanto antes de irnos al país... En el proceso de irnos al país... Y ahora estando fuera... Y creo que... Siendo fotógrafa... Eh, tienes el poder de comunicar... Cómo te sientes a través de imágenes... Lo, ha, lo, ha, lo has hecho incluso... Como has dicho... Desde un privilegio muy grande... Porque lo has hecho desde... Desde tu posición... Diferente a la gente de Río Chico... Pero que le haces mucho honor... Y le haces como que justicia... Porque sus historias... También merecen ser contadas O sea, sus historias son tan importantes para ti Y eso es algo que se ve en tu trabajo es, es algo que tú... Se ve que es autobiográfico Se ve que es algo que le has puesto mucho pensamiento Y que, como dices, es un, incluso como que reflejar una, una realidad que ya no existe O sea, dentro de todo Que sí existe, pero que tiene un poco más de nostalgia, pienso yo y, no sé, me parece como que una manera súper bonita de rendirle homenaje a esa vida que tú, te, que tú tenías allá, pues, estando de pequeña. Muy bonita.
2: Sí, y es, y es rico estar con o sea, con estos chamos que de verdad que tienen una situación difícil y, y trabajar con ellos. O sea, con, me encanta porque, también con lo que dijiste tú, Juliana, que... Eh, en Venezuela nosotros, o sea, un, una carrera artística de verdad que no tiene, o sea, es como si no no, no no, no, nos enseñan que uno puede hacer eso para sobrevivir. O sea, yo nunca en mi vida me dijeron que fotografía es una carrera que, que me iba a subsistir. Y no es que mis papás mis papás me han apoyado 100%, pero no, no estaba, en, era como que nunca, nunca se mencionó, ni siquiera el diseño gráfico, que es más eh, normal, si se puede decir así. Y eso es algo que yo, que al yo trabajar con ellos, es algo también como que quiero mostrarles. O sea quiero trabajar con, con los con los chamos y chamas pero más íntimamente o sea y como que quiero de verdad que ellos eh, ay, como si se colaboren conmigo más al trabajar quiero que ellos de verdad pongan a, o sea pongan su su, su eh, firma creativa signature creative signature eh, en el trabajo y así como que mira está esta parte también. O sea, también puedes hacer esto si no quieres hacer esto. Obviamente es muchísimo más complicado en Venezuela, pero, pero se puede, se
1: puede. Hablemos entonces ahora de la importancia del storytelling. Cuando tú estás, cuando tú más o menos como que pensaste o, o, o capaz te surgió natural sobre contar la historia de tu proyecto más famoso y más como relevante ahorita que es o sea, Venezuelan Youth, la juventud venezolana. ¿Cómo fue ese proceso de storytelling para ti? O sea, ¿cómo fue ese proceso de que... ¿Cómo quisiste que la historia fuese contada desde tu perspectiva?
2: Sinceramente, o sea, yo fui a Venezuela y, y, y yo, yo soy una persona como que muy de energías. O sea, si hay algo que una persona que veo y digo, ok, ya va, y me paro y mi, 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 mi mamá, no sé cuántas veces yo la he parado en medio de la calle para que <ríe> tomarle una foto a alguien. Y fue, o sea, es, fue algo como que más entender que... Eh, ...como que trabajar con la rabia que tenía con, lo, con, el, con el trabajo en Venezuela... ...porque en, en el primer... ...porque yo tengo dos chapters del Venezuelan Youth... ...del proyecto de Venezuelan Youth... ...en el primero que es como... o sea la, la, ...las fotos y las personas son como... ...no tienen conexión con una y la otra... ...o sea son, son en partes diferentes de Venezuela... ...es más como mi trayectoria por el país... ...y encontrando las personas con las que trabajé... ...pasando una o dos horas con ellos... ...pero no, no fue planeado completamente... Como fue en el segundo capítulo, que es Warm Rain, Lluvia Tibia. Que en ese sí dije, concha le quiero hacer algo un poco más íntimo. Que no es que el otro se sienta, no se sienta íntimo para mí, pero como que quiero algo que estar más... Met... No meterme, pero entrar a en las casas de las personas y de verdad pasar muchísimo más tiempo con ellos que me... como que sentirme más... Más unida a ellos como me sentí Cuando, cuando estaba en Río Chico Con mis amigos Cuando era más chamón Escribí el proposal De Warm Rain a, a este premio Que me gané Gracias a Dios Santo Que me ayudó muchísimo Para poder hacer el proyecto Y ahí O sea Como que tenía Como que Un itinerario más Especificado Que fue con los Que trabajé Con tres familias de, 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 de clases sociales Diferentes Una de clase alta Una de clase media Y una de clase baja Más que todo Como que demostrando Que aunque tengas dinero En Venezuela ahorita En alguna manera Te hace afectar la situación Y bueno Ahí sí Como que Fue como que más eh, se puede decir premeditado para saber si sí, el storytelling con ese goal de demostrar que aunque tengas dinero igual estás pues la puedes pasar mal en Venezuela que la situación nos está afectando a todos y pero al final logré metiéndome demasiado o sea me involucré muchísimo con la familia de clase baja porque tengo una situación muy difícil y, y ahorita pronto ojalá voy a, um, a vender prints para poder eh, mandarles dinero a ellos no
1: me me gusta mucho cuando como como que la razón social que también le pones a, a tu trabajo. Siento que es como que realmente, y creo que a mí también me pasa, porque cuando personalmente yo también hice un trabajo también relacionado con Venezuela, yo decía, si yo llego a hacer esto y esto me lleva a algún lado, yo voy a hacer todo lo posible por básicamente devolver lo que el, el país me dio de esa manera, porque es parte de tu arte, es parte de quién eres tú, Um, siento que incluso a pesar de que esto es un podcast y que es un medio auditivo la manera en que un o sea como que el tren de pensamiento de las personas importa mucho a la hora de como que de ejecutar las fotos pienso yo pienso que el proceso está bien sí es importante pero hay veces que Pienso que el proceso, el proceso creativo de un fotógrafo, sobre todo cuando es un proyecto como que tan importante al que tú le has llevado como que seguimiento, y para que tenga la misma relevancia, es importante.
0: Me parece increíble todo el trabajo que estás haciendo, no tanto documental, sino el poder que tienen las historias, cómo las estás contando y lo importante que son los hilos conectores. Porque el storytelling no solamente conecta con las personas que admiran tu trabajo, es que sí, me, me fascina y me fascina que tengas una historia que contar, porque realmente eso es lo que conecta con las personas, no, no simplemente con los consumidores como tal, sino con, con las personas con las que trabajas también, porque me estás diciendo que, que realmente el, el primer trabajo que hiciste o la, el primer capítulo de este trabajo fue... Menos premeditado en el sentido de que fuiste en un road trip por toda Venezuela, te empezaste a conseguir con personas y a través de las historias con las personas con las que te conseguiste, contaste a través de la fotografía. Pero supongo que esto es un trabajo más personal y más profundo porque estás allí conectando con estas personas, sean de clase alta, baja, media, no importa el, el término social en el que se encuentren, eh, todos están pasando por una crisis, todos tendrán sus problemas y tú eh, como artista entraste a su vida y ellos permitieron que entrara a su vida gracias a estos hilos conectores y es y formar parte del proyecto, no simplemente a través del ojo de la cámara o a través de, de tú como fotógrafa, sino que eres parte de esa situación, eres parte comprometida de una razón social y un servicio social espectacular y... Y conectar con las personas es algo que para mí lo es todo en, en la fotografía O en el storytelling o en cualquier arte que la persona quiera eh, generar Porque realmente Amanda en su trabajo, ella con su producción visual Lo que quiere lograr a través de que de eso es conectar con las personas En mi diseño gráfico también es conectar con las personas en la fotografía eso genera confianza y empatizas, empatizas muchísimo. Ajá, y que, lo, y que lo hagas con responsabilidad social. Me parece maravilloso porque en Venezuela ahorita se necesita muchísimo trabajo y no es trabajo de, de afuera, es trabajo de fondo.
1: No, otra cosa que quería comentar que también me gusta mucho es que en el contexto histórico mundial en el que estamos ahorita. Las historias que Silvana tiene que contar son las más importantes ahorita, pienso yo, a mi parecer. Porque son historias que no son tan populares, son historias que muchas personas de otros lugares romantizan y que como que se desasocian emocionalmente o se desasocian humanamente de estas personas que fotografían. Y sencillamente van por la vida Como muchos fotógrafos pues Retratando personas Y luego como que se desentienden En cambio Silvana Corrígeme si me equivoco Tu, tra o sea, tu trabajo es incluso hasta terapéutico para ti
2: Totalmente <ríe> sí. Es la única manera en que yo pueda Estar bien, o sea, conmigo misma Si se puede decir así, no sé si suena narcisí Narcisista Pero sí, es como que La única manera en que Que I can cope With what's happening Y saber que estoy haciendo algo O sea, que no estoy aquí sentada Disfrutando de mi, de mi vida privilegiada En muchísimas maneras eh, Y saber que está pasando eso en Venezuela Y bueno, que mi familia sigue allá Y, y que toda mi familia fue criada allá Bueno, mi papá es de, de, de La parte de mi papá no, pero eh, Sí, es como Es una manera perfecta De, de comunicar y ayu ayudar a mi país, pero también Yo crecer como persona y en verdad entender Quién soy Y qué es lo que me importa Porque hay muchísimas otras cosas que me gustan hacer Pero de, de verdad que no hay más nada Que me llene, que es ir a Venezuela Y llegar a mi casa y tener mis rollos De film y saber que tengo unas fotos Que me, que me, me, o sea, me hacen feliz <ríe> Y saber que Que también ¿sabes? Que, que le di como un Como un escape A los niños con los que trabajo de, lo, de los que están viviendo pues y eso fue lo que sentí con el proyecto de warm rain que al final que al último día nos los llevé a la playa porque está no sé si han visto el proyecto hay una de la de la de las eh, de las chamas de la casa wanda que tiene 17 años o bueno, él tiene 18, creo él tiene 18, 18 19. ella ella eh, sale embarazada eh, la, el uno de los de los eh, vecinos la, la violó y fue una situación muy fuerte para la familia una familia evangélica y obviamente se podrán imaginar cómo será cómo habrá sido eso eh, pero bueno ya yo la conocí cuando estaba embarazada con la barriga gigantesca obviamente dos dos eh, tw twins tenía twins y, y de verdad que para mí eso fue demasiado difícil de verdad, o sea, yo, a, aparte o sea, de todo lo bello y todo lo que, de lo que ha sacado, como que, que lo puede ayudar, que lo puede ayudar a la familia y todo eso, y fue como de una manera para yo poder tratar con la, la situación de Venezuela, también fue muy fuerte. Y también, como me, uno, uno siente como una injusticia el hecho de como que, porque uno tiene una vida tan, tan fácil en muchos sentidos, y ver, ver que gente, o sea, más que como Wanda que. Literalmente una niña, y le pasan esas cosas que tiene que afrontar algo que yo ni siquiera me siento lista para afrontar eso ver, cuando tengo 26 años. Y, y bueno, al final, el último día, me llevé a, a Katy y a Carlos, que se llaman, lo llaman pollito, <ríe> que es lo máximo. Eh, agarramos y, lo, y mi mamá y yo que ¿Sabes qué? Lo, lo los tuvimos que buscar al colegio, aquí, que no, que se tienen que ir, que no sé qué. Y los llevamos y los, nos fuimos a la playa, <ríe> todos. Los llevamos a comer empanadas y nos fuimos a la playa y ahí fue cuando tomé la, una de las fotos mis fotos favoritas de todo el proyecto que están están todos jodiendo en la, en la en la playa y ahí fue como que me di cuenta como que hacer esto lo, es como, es un, es, una, es un escape para ellos de todo lo que es de su vida. De su, y, y yo les, y Wanda, Wanda, obviamente es mucho más difícil para que ella se, se, se escapara de eso porque realmente estaba, se puede decir, me, ella me decía, me siento, me siento pesada, me siento grande, me dice, no, yo, yo no soy bonita. Y yo le dije, eres hermosa, eres hermosa. Y, y o sea, ese me tenía mucha pena de mostrar su barriga embarazada, pues. eh, Pero sí, eso de verdad que fue un trayecto difícil, pero al mismo tiempo hermoso, pues.
1: ¿Y a dónde te han llevado esos proyectos? Cuéntanos de, de las cosas que has hecho con él.
2: Bueno, o sea, he logrado el de Venezuela Youth, lo, lo pude. Eh, ahorita en febrero tuve la primera, mi primera exhibición solo show, que logré, que mo, logré mostrar como que mezclé el, el Venezuela Youth y Warm Rain. Igual lo llamé Venezuela Youth porque en realidad todo el proyecto se enfoca en la juventud venezolana pero de, pero tienen diferentes outlooks y bueno tuve, logré tener esa, esa exhibición que fue una noche espectacular y bueno aparte de eso también el hecho de poder si se puede decir experimentar con trabajos más comerciales tratando de llegarle como a la magia con la que logro con mi trabajo documental Nada, he logrado llegar a, a, a trabajar con, con revistas medianamente grandes como Notion Magazine eh, Wonderland Magazine
0: eh, Wonder Music, Sony Music Saber que esto te ha llevado a ti, te ha abierto puertas y te ha dado otras oportunidades. Quiero saber qué le depara a la Silvana del futuro. O sea, que ¿en dónde te ves tú? ¿En cinco años? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿O, o qué proyectos tienes pensados por allí?
2: Bueno, mi, mi sueño ideal sería ser representado por una agencia comercial. O sea, que tenga la libertad de, sabe, de, de escoger trabajos en los cuales de verdad que paguen bien y que me den la oportunidad... Y la libertad económica para poder ir a Venezuela y trabajar sin estrés. Eh, sí, eso, eso es lo que me gustaría tener en el futuro. O ganarme un, un premio muy grande que me ayude de verdad como que a... a conmigo, para tener la libertad de hacer todos los proyectos que quiero. Porque tengo muchas ideas, pero obviamente hay que tomárselo con calma. Eh, en términos de proyectos en el futuro. Bueno, ahorita tengo que hacer el, el major, pro, major Project para, para la universidad. Y estoy como exp explorando. O sea, igual quiero seguir con, trabajando con los chamos porque... También es... Eh siento que es la per como que la es el el son las personas que van a estar en el futuro de nuestro país son las personas que van a llegar a nuestro país a lo que a lo que, que va a ser en el futuro y definitivamente estoy 100% segura de que es un tema que me, me llama muchísimo la atención y me parece como que muy interesante el hecho de que la Venezuela que nuestros papás hablan que Ay, la Venezuela de antes, era no sé qué tal, la libre que no sé qué broma, era una Venezuela más feliz la idea de una Venezuela mejor es una Venezuela que la yo y los jóvenes y todos nosotras, es una Venezuela que nos imaginamos que no existe, o sea que no que ni ninguno de nosotros vivió, y que, que ojalá, bueno, que ojalá vivamos eso no es eso solamente está en las memorias de nuestros papás, y está en nuestra imaginación entonces eso me parece súper interesante que los chamos en las protestas luchan por esa Venezuela que nunca vivieron y eso, es, eso también es otro aspecto que, me, que quiero explorar más también en mi, en mi trabajo que no sé cómo todavía, pero bueno Ajá. pero para el proyecto de major, proje para el major Project de mi universidad, tengo no tengo que, pero quiero como que mezclar eh, el uso de la ropa de fashion para explorar también nostalgia esos, esos aspectos que son eh, importantes en mi trabajo se puede decir así y bueno estoy haciendo planes de trabajar con mi abuela <ríe> eso es lo que puedo decir porque obviamente mi abuela es la persona que amo más en este mundo y, y fue como que la, la primera persona que me introdujo al, al, a fashion o sea al, a la ropa se puede decir así
1: no, estoy muy contenta silvana de que Hayas podido venir a hablar con nosotros del podcast, porque siento que a medida que pasa el tiempo, como que nos damos cuenta de que estamos, como que menos solas, entre comillas, en esa búsqueda de poder soltar, como venezolanas y creativas, esa, como que hacer catarsis desde nuestra trinchera, por decirlo así. Y siento que es algo bellísimo, siento que estás muy entregada a la causa y me encanta. Espero que te podamos ver en más, en más publicaciones como lo has mencionado, espero que te ganes muchos más premios, espero que todo se te dé porque lo mereces. Siento que tienes esta misión de vida muy marcada. Bueno, muchísimas gracias por de verdad ser parte de esto, de, de, nuestro, de contar esa historia tan bella. Bueno,
0: como dijo Amanda, gracias por tu tiempo, gracias por hacernos un
1: espacio y por contar
0: tu historia, porque eso realmente es lo que nosotros buscamos en el podcast, que las personas nos escuchen y, y entiendan más allá de, de lo que es visualmente algo, sino que también lo puedan entender y e internalizar a través de las palabras. Pueden encontrar a Silvana por todas sus redes sociales como arroba silvana trevale y para saber más sobre su trabajo tiene su página web que es www.silvanatrevale.com.
1: Ok y obviamente como siempre queremos agradecer a nuestro estudio de diseño gráfico favorito de Coco por la imagen del podcast en todas nuestras redes sociales que amamos y adoramos y... Creo que esto es el final del podcast. Lo pueden escuchar. Un nuevo capítulo cada lunes por Spotify, Apple Podcasts, YouTube y iBooks. También pueden conseguirnos en nuestras redes sociales como sin jugar a nadie. Arroba Manda Michelena y arroba Juliana Ione. Hasta el siguiente lunes. Bye, los queremos.